0: 먼저 제가 한건데 성경을 좀 읽고 보도록 하겠습니다 성경은 그 고린도 후서 4장입니다 고린도 후서 4장 1절과 2절 우리 한번 같이 읽어보면 좋겠습니다 4장
1: 1절과 2절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리에 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의
0: 양심에 대하여 스스로 추천하노라 오늘 이 자리에 오신 여러분들을 제가 만나서 반갑고요 우리가 지금부터 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 이런 내용들은 여기 대부분이
1: 이제 사역자들입니다 우리가 신청을 받으니까 대부분이 사역자들인데 사실 누가 어떤 자격 문제를 거론하면 거기에 대해서 자격이 있다라고 쉽게 말할 수는 없지만 그저 하나님께 은혜를 구하면서 함께 고민하고 또 함께 추구하는 그런 시간이 되었으면 하는 바람으로 우리가 이런 내용을 같이 나누려고 합니다 우리 참교추 멤버 중에 한 목사님이 이번 컨퍼런스 주제를 타협할 수 없는 복음으로 하는 것이 어떻겠냐라고 이게 했을 때 아무런 거부반응이 없이 그것이 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다 그 이유는 그 기독교의 모든 이탈과 변질 그리고 궁극적으로 이 배교하는 것에 다 복음이 변질되는 데서 시작되기 때문이고 실제로 그것이 우리 현실 속에 있고 지금까지 그것의 그 변질의 역사가 진행되어 와서 오늘날 우리 현실이 그것을 잘 보여주고 있기 때문에 그렇습니다 우리는 지금 세월이 지나도 별로 달라지지 않고 있습니다. 여러분들이 우리의 영적인 현실을 한 10년, 20년 이렇게 지켜본 사람들은 어떨는지 모르겠습니다만, 어느 정도 알겠습니다만, 우리의 현실이 바뀌지 않아요. 지금 갈수록 이 복음의 변질이 더 심해지는 것을 보고 있습니다. 그 가운데서 그런 우리의 현실을 거스려서 참된 진리를 곧 복음을 바르게 전하며 교회를 세우고자 하는 그런 사람이 만약 우리 현실 속에 있다면 그것은 분명히 하나님께서 이 현실을 살리고자 하는, 이 현실 속에서 자신의 일을 하고자 하는 하나님의 뜻 가운데서 아마 그런 감동을 주셨을 거라고 믿습니다. 저는 그런 사람들을 같이 격려하고 도전하고 사역하는 것이 이 시대에 절실하게 필요로 하다고 생각을 하고 있습니다. 그런 사역이 당장은 두드러지지 않아도 다음 세대를 준비할 수 있다고 봐요. 다음 세대를 어, 준비하는 어떤 씨앗이 어, 될수 있다고 믿습니다 그래서 우리가 이제 이런 소위 참교추 어, 참된교를 추구하는 모임을 어, 갖게 되었는데요 우리 모두 이렇게 별로 자격이 안 돼요 제가 우리 멤버들에게도 같이 얘기하지만 우리 모두 자격이 안 되고 누가 어디 제대로 하는가 보자 라고 이렇게 만일 어, 그런 식으로 우리를 보게 보게 된다면 숨고 싶은 어, 그런 모습입니다 그러나 일단 우리의 소원과 열망을 가지고 추구하는 모임을 이렇게 갖게 되었어요. 우리의 모임과 이런 시간은 물론 참된이라는 수식을 쓰다 보니까 나와 너를 나누는 것 같은 인상을 줄수 있고 누구는 참되고 누구는 참되지 않다는 것이냐 이런 인상을 줄수 있습니다만 그런 것 전혀 없습니다. 그저 누구라도 하나님의 말씀에 비추어서 우리 영적 현실을 보게 될때 가질 수 있는 그런 고민을 함께 갖고 고민하면서 교회를 세우고자 하는 그런 소원에서 우리가 이런 모임을 갖게 된 것입니다. 자 이번에 정한 주제, 이 타협할 수 없는 복음은 사실 별로 특별할 것이 없습니다. 그리고 새로운 것도 아닙니다. 저는 이 참교출 컨퍼런스에서 우리가 이제 매년 갖게 되겠습니다만 참교출 컨퍼런스에서 다루고 나눌 내용들은 어떤 새로운 지식을 전시하거나 또 사람들의 지적인 만족을 주는 그런 것들을 하고 싶지 않아요. 우리가 무슨 뭐교육주의라는 이런 이름 아래에서 사람들에게 생소한 어떤 사상들을 이렇게 좀더 발굴해내가지고 그런 것들을 뭐 그것이 분명히 필요할 수 있겠는데 그런 것들을 전시하고 그래서 사람들의 새로운 이런 실학에서의 어떤 모르는 세계를 조금 소개하는 어떤 지적 만족 같은 것을 추구할 것이 아니고 하나님께서 우리 현실 속에서 보기를 원하시는 게 있다고 저는 믿습니다 다시 말해서 오늘날 교회들이 갖고 추구해야 할 그런 것이 있다는 것이죠. 우리 목회자들이 갖고 추구해야 할 것이 또 있는 것입니다. 또 모든 신자들이 가지야할 것들이 있어요. 그런 것들을 우리의 시각에서가 아니라 하나님이 원하시는 차원에서 곧 그의 말씀에 비추어서 같이 생각해 보고 같이 행실로 나아가는데 자극이 되고 계기가 되어서 실제로 그런 교회가 세워지고 그런 신자들의 삶이 사라지는 그런 모습을 보기를 원하고 그런 차원에서 우리는 이런 컨퍼런스의 내용들을 함께 공유하고 나눴으면 좋겠습니다. 요즘 우리 한국교회 안에는 나름 바른 것을 추구하는 다각적인 시도들이 여기저기서 특히 젊은이들을 통해서 젊은 사역자들을 통해서 행해지고 있습니다. 특히, 개혁교에 회 대한, 개혁주의에 대한 어떤 열망을 가지고 그들의 사상을 말하고 함께 그런 것들을 이렇게 공부하는 모임과 그룹들이 많이 일어나고 있습니다. 근데 그런 우리의 분위기 속에서 제기되는 것은 이제 다 공통적으로 그런 얘기를, 그런 것을 공부하는 사람들이 가지고 있는 생각은 뭐냐면, 우리들이 너무 무제하다. 우리들의 현실이 이렇게 계획주의나의 바른 것에 대해서 너무 알지 못한다. 라는 이런 보통 공통적인 얘기를 합니다. 그래서 바른 진리와 그것을 추구한 앞선 믿음의 선배들을 공부함으로써 도전을 받고, 그래서 그런 글들과 사상들을 재발견해서 이렇게 음, 발표하고 가르치는 뭐 세미나도 갖고 이런 일들이 어, 또 함께 공부하는 모임들이 어, 현재 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 네, 그런 현상은 우리 의 영적 현실을 생각하기도 상당히 고무적이라고 봐요. 아, 그리고 얼마든지 아, 추천할 만한 내용이라고 생각이 듭니다. 그러나 아, 지금 우리의 문제는 분명 바른 것에 대한 알의 부재가 있어요. 그것은 반드시 극복되어야 된다고 생각이 됩니다. 그러나 사실 더 심각한 것이 있습니다. 그것은 아는 지식에 따라서 행하질 않아요. 이게, 우리 에게 진짜 안 되고 있습니다. 이게 어디로부터 기인되든가 물고 싶을 정도로 안 되고 있어요. 신학교에서 또 탁월한 사람들의 이 책들을 통해서 바른 것을 이렇게 알아도 그것을 교회 현실로 가져 와서 특히 우리 목회자들의 이 목회 방법과 태도를 보게 되면 또 그리고 오늘날 신자들의 삶을 보게 되면 그런 것과 자기들이 바른 것을 아는 것과는 동떨어져 있어요. 다른 것을 보게 됩니다. 따라서 우리가 함께 고민할 사실은 새로운 지식의 유무보다 그것이 있고 없고 보다 우리 현실을 직시하고 그에 따른 실천이에요. 하나님이 우리에게 이런 현실 속에서도 여전히 말씀하시고 원하시는 바에 실천하는 것입니다. 그런 차원에서 이 시간에 우리가 이제 함께 고민하고 하나님께 기도할 제목을 우리가 가질 뿐만 아니라 주님께서 부르실 때까지 씨름할 내용을 저는 함께 공유하고 싶습니다. 저에게 허락된 이두 번의 시간, 이 오전과 오후 시간을 통해서 나누려고 하는 내용은 먼저는 복음의 타협과 변질의 현실과 함께 그 역사를 얘기를 하고 싶고요. 그 다음에는 그것들의 주된 내용들을 세 가지를 말하고 싶고 그리고 오후에 가서는 그 모든 것에 대한 대안으로서 그러면 우리는 어떻게 해야 하는가에 대해서 다루도록 하겠습니다. 그런데 제가 이걸 준비하다 보니까 오전 내용을 최소화했음에도 불구하고 이 타협한 복음을 말하는 세 가지를 시간 관계상 아마 다 못할 수도 있을 것 같아요 그래서 만일 다 못하게 되면 제가 시간을 봐가면서 할 텐데요 다 못하게 되면 세 번째 그세 가지 중에 세 번째 내용을 제가 오후 시간에 이 얘기를 하고 거기에 대해서 그러면 어떻게 할 것인가를 덧붙이도록 하겠습니다 어쨌든 오늘 다룰 이 내용들은 이 자리에 오신 그 여러분 정도는 충분히 인식하고 있을 내용들이겠습니다만 제가 제기하는 것은 이것을 함께 고민하고 중요한 것은 구체적인 실천으로 가는 것입니다 그런 것에 대한 마음의 부담을 함께 공유할 수 있으면 좋겠습니다 자, 그럼 먼저 제가 한 가지 질문부터
0: 하고 싶습니다. 자, 여러분들은 현재 우리들의 영적 현실이 어떻다고 봅니까?
1: 자, 제가 한번 질문을 하고 싶습니다. 여러분들이 많은 질문을 받아보셨고 여러분도 제기를 하는 질문인데 현재 우리들의 영적 현실이 어떻다고 생각합니까? 막연하게 좋고 나쁘고를 말하기보다 한번 진지하게 우리는 이 문제를 생각해야 됩니다. 오늘날 이 시대를 우리가 다른 시대에 살지 않고 이 시대를 두어서 예수를 믿게 하고 복음을 전하는 자로 세웠을 때 우린 이 시대 속에서 현재를 보면서 이 질문을 더할 필요를 느끼고 있습니다. 어떻다고 생각하십니까? 저는 이런 질문에 대해서 긍정적으로 말하는 사람을 별로 만나보지 못했어요. 근래사역자들부터 심지어 일반 신도들까지 그랬습니다. 우리가 어제 전교인 전도 주일로 해가지고 나갔는데, 우리 에제 저는 사역자들과 함께 우리 한강변으로 나갔는데, 우리 한 사역자가 어떤 만나서 방금 전했는데, 카톨릭 신자가 그랬다는 거죠. 사역자라고 하니까 똑바로 사역하라고. 카톨릭 신자인데, 바르게 좀 사역을 하라고 그렇게 말했다는 거죠. 예, 가톨릭 신자들까지 모두가 다 모든 사람들이 다 지금 우리를 가르치서 그렇게 말하고 있나? 긍정적으로 말하는 걸못 들었고 있습니다. 그러나 우리는 무엇이 어떻게 잘못되었는지, 반대로, 만일 긍정적으로 누가 본다면, 어떻게 해서 그렇게 긍정적인지, 이런 것을, 이런 대답에 대해서 너무나 사람들의 표면적이고 현상적입니다. 우리나라 지금 경제가 이 삼성이 하나 좋으니까 뭐다 좋은 것처럼 착각하는 그런 현상처럼 큰 교회가 몇개 있으니까 우리가 기독교가 괜찮다는 이 착각들을 우리가 하고 있는 것이죠.
0: 이게 피상적입니다. 그러나 정녕 우리가 우리 현실 속에서 이렇게 바른 길을 가고 싶다면 우리는
1: 구체적이면서 근원적인 이유를 생각해 봐야 합니다. 그래할때 우리는 구체적으로 생각해봐야 이 각성의 정도도 크고 또 마음의 부담도 진실하고 하나님이 원하시는 것에 대한 열망도 나는 진실할 수 있다고 믿어요. 만일 우리의 영적 현실에 대한 이해가 막연하다면 내일이 주어져도 그저 어제의 모습을 연장하는 수준에서 우리가 머무를 가능성이 큽니다. 한마디로 시대의 흐름에 따라서 타협된 복음, 타협된 진리를 조아서 생각하고 살 것이라는 겁니다. 심지어 복음의 타협을 자신이 그 오히려 더 이것을 주도할 가능성이 커지요. 오늘날 이 세계 기독교에는 약간의 시간차가 있을 뿐입니다. 모두 비슷해요. 이 대세는 주로 이 북미가 미국과 캐나다등 북미 기독교회가 유럽교회랑 함께해가지고 이 세계교회를 지금 주도하고 있잖아요. 대세를 그들이 주도하는, 특히 북미가 주도하고 있습니다. 그래서 지금 이 세계 기독교의 영적인 현실과 우리 한국교회의 현실은 갑작스럽게 만들어진 게 아닙니다. 이 역사 속에서 어떤 변화의 과정 속에서 지금 현재가 있게 된 것이죠. 특히 진리가 또는 이 복음이 타협되고 변질된 오늘날의 현실은 그렇게 변화의 어떤 과정을 거쳐서 지금 현재에 이르게 된 것입니다. 따라서 우리의 영적 현실을 제대로 파악하려면 이 드러난 현상만 보아서는 안 됩니다. 오늘날 우리의 영적 현실, 곧그 드러난 다양한 현실들이 있게 된그 배경, 특히 역사 속에서의 그 배경을 우리가 알아야 돼요. 그 배경을 단순화해서 설명하기 어려울 정도로 이게 복합적인 것들이 막 뒤섞여 있지만 역사적인 배경 속의 핵심적인 그런 사실이라도 우리가 파악할 수 있으면 조금 더 근원적인 접근을 할수 있고 그것을 효과적으로 저항할 수 있습니다. 우리들이 많이 오늘날, 오늘날의 영적 현실의 이 배경을 성경과 역사 속에서 보게 된다면 우리는 무엇이 잘못되고 무엇이 심각하게 이탈을 하였는지를 어느 정도 파악할 수 있습니다. 그러면 먼저 우리 영적 현실이 있게 된 이런 역사적인 배경을 제가 한번 먼저 좀 설명을 하겠습니다. 오늘 한국교회 안에는 무엇이 성경의 복음인지 분간할 수 없을 정도로 복음을 다양한 것으로 포장해서 사람들에게 전하고 가르치고 있습니다. 그러니까 여러분이나 저나 예수 믿기 시작해서 딱 들어온 시점 자체가 이미 이것이 이렇게 섞여 있는 복음을 전하는 토양에 들어와 있기 때문에 그것에서 이렇게 분리하거나 구별해서 뭐가 성경이 말하는 복음인지를 명확하게 말하기가 어려운 그런 요소가 우리 토양 속에 벌써 만들어져 있어요. 그리고 어려서부터 그렇게 배웠기 때문에 심지어 목사가 돼서도 그것을 전하지 않으면 안 되는 것처럼 이렇게 흘러가고 있습니다. 그래서 이 다양한 표현들이 그렇게 복음을 다양하게 다양한 것으로 포장해서 사람들에게 전하다 보니까 오늘날 이 시대에 제기되는 거예요. 이런 그런, 그런 것에 대한 다양한 표현들이 언급되고 있어요. 제가 인용하면 뭐 복음 앞에 치유의 복음이다, 값싼 복음이다, 심판 넘는 복음이다, 부와 번성의 복음, 탐욕의 복음. 도덕주의 복음, 정적주의 복음, 행동주의 복음, 신비주의 복음, 또는 미국제 복음, 또 바벨탑에 갇힌 복음, 그리스도 없는 복음, 일그러진 복음, 사라진 복음, 다른 복음. 뭐 이런 얘기가 책 제목과 주제로 다 나오고 있어요. 거론되고 있습니다. 여러분, 재밌는 묘사들이잖아요. 우리는 지금 이렇게 스폰지에 물이 사 조용히 들어오듯이 들어오기 때문에 익숙하게 뭐든지 처음만 충격받지 자꾸 몇번 들으면 그것에 대해서 익숙해지듯이 이런 현실을 자꾸 듣다 보니까 우리가 여기에 지금 익숙해져 가고 있는데 사실 이것은 심각한 얘기를 지금 우리가 늘어놓고 있는 거거든요. 그런 묘사들이 다 시사하는 바가 뭡니까? 정상이 아니라는 것입니다. 오늘날 기독교가 근본과 중심에서부터 정상이 아니라는 것입니다. 그러면 우리가 다시 질문해 보겠습니다. 질문할게 있죠. 자, 여러분은 이런 표현들이 제기하는 우리의 현실을
0: 지각하고 있습니까?
1: 이제 이런 것에 대해서 이제 우리가 제기할 수 있는 질문입니다. 이런 표현들이 제기하는 우리의 현실을 지각하고 있냐는 또지각한는면 얼마나 진지하게 지각하고 있냐는 것입니다. 복음 대신 다른 것이라면. 뭐 다른 것들은 우리가 조금 뭐 비본질적인 것은 뭐 그냥 조금 이게 양보할 수도 있을 것 같아요. 그럴 수도 있다 이렇게 할수 있을 것 같습니다. 별로 심각하지 않을 수 있습니다. 그러나 이 세상을 구원하기 위한 복음이거든요. 세상을 구원하는 복음, 교회를 교회되게 하는 복음이고 기독교를 기독교답게 하는 복음이 기독교의 핵심인 복음이에요. 그리고 우리를 살리기도 하고 동시에 세상을 심판하는 복음이에요. 그런 복음이 그렇게 달리 포장되고 왜곡되고 변질되었다는 것은 그런 현실은 이건 가벼운 게 아닙니다. 가볍게 생각하는 우리들이 지금 문제인 것이죠. 이런 현상 자체는 절대 가벼운 게 아닙니다. 정말로 복음이 그렇게 되었다면
0: 오늘날 교회와 예수 믿는 우리는 가장 심각한 상태에 있는 것입니다. 그리고
1: 열방을 향해 가는, 향해서 우리가 할수 있는 것 중에 가장 중요한 것을 참 무기력한 가운데 지금 무기를 들고 다 나를 빠져있는 무기를 들고 무슨 열방을 향해 가고 무슨 세상을 향해 간다라고 말하고 있는 것입니다. 세상은 점점 멸망해 가는데 구원할 도구를 상실하고 있는 것이죠. 그럼 이 멸망을 향해 가는 세상을 향해서 그런 복음을 얘기하니 그들이 빛을 볼수 있겠는가? 소망을 볼수 있겠는가? 그러니까 이 사람들이 소망이 안 보이니까 교회가. 교회를 우습게 하는 것입니다. 복음을 말해도. 교회 안에서 어떤 사람들은 이런 영적 현실에 대해서 극단적인 채도를 취합니다. 옛날 뭐 중세시대나 그렇게 했듯이, 섹트처럼 바뀌는
0: 거예요. 뭐 도피하는 거죠.
1: 그래 자기들끼리만
0: 어? 무슨 뭐더 집중을 하면서
1: 특별히 구원에 대한 이런 것에 집중을 하게 돼요. 그트들이 주로 그렇거든요. 기독교 복음은 이렇게 교회 안에서도 이렇게 바르게 양육되는 이런 문제가 있지만 이것이 결국 밖으로 향해서 세상을 살리는 복음이거든요. 성경이 복음을 말하면서 뜻하는 바는 이 시대를 이 시대의 교회의 영적 현실을 바르게 하는 것이고 교회답게 하는 것이거든요 세상을 살리는 것이거든요 그래서 우리는 이 시대의 교회의 영적 현실을 분별하여 성경이 말하는 바른 길을 우리 자신도 가야 할 뿐만 아니라 다른 사람도 그 길을 가도록 돕고 전하기 위해서 이 복음부터 분명해야 되는 것이죠 청교도인 윌리엄 세크는 종교에서의 무감각은 종교에서 벗어나는 배도의 첫걸음이다 그랬어요. 옛날 시대 사람들은 종교는 기독교예요. 기독교 신앙입니다. 그러니까 그런 것에 대해서 이 무감각하면 은 배도의 첫걸음을 내딛는 것이죠. 현재 교회의 영적 현실에 대한 무감각이 이 배도를 자꾸 만드는 것입니다. 특별히 사익자들부터 이것을 진지하게 생각 안 해요. 무감각한 것입니다. 성경은 거짓 선지자만 심판하지 않고 분별치 않고 그를 따르는 자도 똑같이 심판하는 것으로 똑같이 책임 있는 것으로 말을 합니다. 그래서 내가 어려서부터 배우고 경험한 것만을 고집하면서 그 외에는 별로 바람직한 것이 어? 바람직하지 않은 것처럼 어? 다른 것들다 별로 믿어하지 않으면서 어? 그저 시, 자신의 개인적인 신앙과 구원과 삶만 추구하는 어? 세상을 다 타락했으니까 나만 잘 믿으면 된다. 이건 아니거든요. 3세기에 키프리아노스가 말했습니다. 복음은 부분으로는 부분으로는 설수 없다. 즉 복음은 부분으로 무너질 것이다 라고 했어요. 그러므로 복음은 그 어떤 식으로든 변질되거나 부분으로
0: 응? 취급되는 것을 용납해서는 안 된다는 것입니다. 무너져 부분으로도 복음은 무너지는 것입니다. 사역자든 일반 신자든 이런 사실을 용납해서는 안
1: 되는 것이죠. 그것은 사실상 복음이 아니기 때문입니다. 부분으로는. 더 나아가서 복음이 부분으로, 부분적으로 취급되고 변질되면 기독교는 정말로 어떤 사람들이 말하는 것처럼 개독교가 될수 있어요. 그런 놀림의 교회로 바뀔 수 있습니다. 그리고 교회당하는 그리스도인이 아닌 자들로 채워질 수 있습니다. 복음이 부분적으로 다루어지면 교회 안에 종교인들이 많아질 수 있어요. 그리고 그리스도인에 대한 정의를 새롭게 내려야 할 현실이 만들어질 수 있습니다. 그런데 지금이 그렇거든요. 지금이 그렇습니다. 세계교회뿐만 아니라 우리 한국교회가 지금 그러하고 있습니다. 우리는 진실로 누가 진짜 그리스도인인지 물어야 하는 현실에 있습니다. 그렇지 않으면, 진짜 그리스도인이란 뭔가, 성경이 말하는 그리스도인이 뭔가를 정의를 해야만 하는 현실에 있어요. 그걸 낮추든지, 성경이 말한 대로 이렇게 한번 규명해보든지, 말해야 을할 현실에 있습니다. 어떻게 해서 이렇게 되었습니까? 그것은 마른 복음을 부분적으로 취급하며 타협하고 변질했기 때문입니다. 로이존스 목사는 지금으로부터 몇십 년 전에, 유럽과 미국 교회의 그런 모습을 간파했어요 그래서 그는 복음이 그리스도인의 존재를 정의하고 어떻게 그리스도인이 되게 하는지를 외쳤습니다 그렇게 복음은 기독교와 그리스도인의 존재를 규정하는 중심이라는 것입니다 그런데 지금 우리는 기독교의 생명이요 심장인 복음 또 예수 믿는 우리의 중심이요 뿌리인 복음, 더 나아가서는 세상의 소망인 복음을 별것 아닌 것으로 취급해. 진짜 돈보다도 못한 것으로. 대신 모조품들을 가지고 복음이라고 자꾸 선전하고 있습니다. 문제는 많은 사람들이 그런 현실을 그렇게 심각하게 여기지 않는다는 게더 문제예요. 그저 대용품, 모조품의 일시적인 단맛에 도취되어서 그것을 복음이라고 말하고 전파하고 있다는 것입니다. 그러면 과연 교회들이 타협하여서 만든 이 복음의 모조품들은 어떤 것들이 있으며 그것들은 어떤 과정 속에서 현재 이르게 되었을까? 이 질문을 이어서 해야 되겠습니다. 현재 기독교 안에는 앞에 인용한 여러 표현에 해당하는 다른 복음들을 아주 친근하게 붙들고 외치고 믿고 따르고 있습니다. 자, 여러분 한번 생각해 보십시오. 복음에 주로 우리들의 지금 현실 속에서 복음에 주로 어떤 것들이 덧입혀지고 복음을 대신하고 대신하여서 이렇게 전해지고 사람들이 따르고 있습니까? 오늘아우리 뭘까 주로 복음에 주로 덧, 덧입혀져 있습니까? 여러분들은 최소한 세 가지를 현실 속에서 교회인 속에서 볼수 있을 겁니다. 아니, 여러분들은 이 가장 두드러진 그세 가지 정도는 볼수 있을 거예요. 더 많이 있지만 아, 세 가지 정도는 볼수 있을 요 왜냐하면 이 타협한 복음을 전하고 따르는 사람들은 거의 이세 가지에 빠져 있어요. 세 가지 중에 하나 이상의 매력을 느껴서 빠져 있습니다. 이게 무엇입니까? 먼저, 네, 먼저 개괄적으로 얘기해 먼저 이 정신과 육체의 치유를 복음으로 얘기하는 것이 오늘 아래 그 복음으로 포장한 것이 오늘 아 우리 현실이에요. 결국 이렇게 건강한 상태를 갖는 것이 이게 최고예요. 그 그것을 건강을 복음으로 말하고 있는 것이죠. 두 번째는 가장 많은 사람들이 전하고 찾는 왜곡된 복음은 가짜 복음은 뭐냐면 부와 번성이죠. 또는 성공을 복음으로 포장하는 것입니다. 그리고 마지막 내용은 도덕 또는 삶을 복음으로 포장하는 것입니다. 이것은 일명 세 번째 것은 도덕주의 또는 도덕적 자유주의로서 교류와 삶을 분리해서 삶을 중심으로 해서 그것을 기독교 복음으로 포장한 것입니다. 이것은 여러분들이 한번 나중에 곰곰이 같이 생각을 해보면 좋겠습니다. 지금 굉장히 인기가 있거든요. 자 제가 오늘날 이게 오늘 말하려는 이세 가지는 지금도 여전히 두드러지게 오늘날 여전히 복음을 변질시켜서 대중적으로 크게 수용되고 전파되고 있는 굉장히 강력한 것입니다. 이것 외에도 더 말할 것들이 있겠습니다만 제가 이 시간에는 이세 가지만을 말하겠습니다. 너무나 매력적이어서 목회자들까지 완전히 발을 빼지를 못하고 수용하고 있어요. 그리고 이것을 강력하게 외치고 있고 그런 가장 대표적인 것들입니다. 자 여러분이 언뜻 보아도 그세 가지는 너무 매력적이에요. 예, 이것들은 모든 사람들이 다 원합니다. 다 원하고 구하는 것들이고 그래서 사람들을 끌어들이기 위해서든 붙잡기 위해서든 이세 가지를 복음처럼 말하게 되고 또 많은 사람도 찾고 있어요. 이세 가지는 일상적인 말로 말하면 건강, 돈과 성공, 도덕적인 삶 그거야. 오늘날 모든 사람들이 원하는 것이 다 뭡니까? 돈 아닙니까? 건강 아닙니까? 요즘은 피트니스 릴리전이라고하잖아요 바딜라인 만드는 게그 종교 수준이 돼버렸다는 거죠. 돈과 성공은 신이 되었습니다 그리고 신앙을 추구하는 사람들에게 도덕적인 삶은 구원의 내용이 되어있습니다. 특히 그것들을 각각을 절실하게 필요한 사람 내가 뭐 치유가 절실하게 필요하고 현실이 답답해서 뭔가 성공과 돈이 절실하게 필요한 사람들에게는 정말로 그게 기쁜 소식이에요. 그렇기 때문에 기독교가 그것들을 복음에 자꾸 섞는 것이요 아니, 복음으로 말을 해버려요. 그래서 어느 때보다, 어느 때부인가 이것이 이제 공개적이고 대중적인 것이 돼버리고 교회에서 만연되게 됐습니다. 그래서 우리는 이세 가지 각각을 살피기에 앞서서 그런 것들이 기독교 복음으로 둔갑해서 정말로 복음을 변질시킨 그 배경을 먼저 좀 알아야 돼요. 제가 바로 이세 가지를 얘기하면 여러분들이 별로 이게 다 아는 얘기라고 생각할 수도 있겠는데, 먼저 우리가 이것이 어떻게 해서 이렇게 됐는지, 현실에 오고 있는 그 배경을 좀 역사적으로 알 필요가 있습니다. 오늘날 많은 사람들이 그렇게도 좋아하고 원하며 따르는 이 타협, 그 타협된 이 복음들, 곧그세 가지가 어떻게 복음으로 둔갑해서 기독교에 이렇게 깊이 뿌리게, 뿌를 내리게 되었을까? 현재 기독교의 만연에 있는 타이판 복음의 그 내용들의 뿌리를 이렇게 내려 어, 내리게 된그 역사를 이렇게 보게 되면 어, 역사가 길어봐야 뭐 얼마 되지도 않습니다. 예, 개몽주의 배경에서 태동되어 가지고 1800년대 에 영향을 미친 독일의 슈라마하 이 예, 슈라마하라는 이 사람이 그 이후에요. 그 이전에도 기독교 안에서, 진리에서 빗나간 주장들과 그런 부류들이 있었지만 그런 것들은 얼마 지나지 않아서 식었어요. 근데 이것은 지금까지 계속되버리고 있습니다. 기독교 안에 계속 뿌리를 내려서 지금까지 이르러서 복음을 변질시키게 하는 것은 1800년대의 그 기독교, 기독교화 돼서 기독교 안에 기독교에 그 영향을 미친 그슈라야마하라는 사람으로부터 시작됐다고 할 수가 있습니다. 그는 당시 정통 기독교에 대해서 회의적인 태도를 취하고 성경이 말하는 예수 그리스도에 대해서는 믿지 못하겠다는 태도를 취했음에도 불구하고 목사가 되어서 종교론을 주장을 했는데 놀랍게도 성경과 동떨어진 그의 종교론이 시대의 영향을 쫙 미쳤어요. 여러분, 지금도 시대와 동떨어진 이런 신학론과 기독교의 그런 것들이 영향을 미칠 수 있는 게이 반발 대에 의해서 더 영향이 클수있는데 이때 당시도 현실에 대한 반발 속에서 그래가지고 그게 영향을 미쳤어요. 그의 주장은, 그의 주장은 이한 말의 말대로, 당시 합리주의적인 계몽주의에 대한 반동으로 생겨난 낭만주의와 그 시대의 철학자들의 범신론을 차용하여 전개한 종교론이었습니다. 그 내용의 요지는 종교는 교리의 문제가 아니라 느낌, 직관, 경험의 문제라고 한 것입니다. 이런 주장은 소위 자유주의를 태동시켜서 여러 가지를 여러 가지를 쳐가지고 가지를 쳐서 기도, 기독교 안으로 이렇게 발전해 왔습니다. 그런 주장 속에는 뒤어서 기독교 안에 그런 주장들이 이 뒤어서 기독교 안에서 나타나서 복음을 변지시킨그 씨앗들이 있었습니다. 그 과정 속에서 어떤 것이었냐면은. 아, 낭만주의에서 주장하는 직관적. 우리가 이제 낭만주의 하면은 에, 여러분들이 합리주의에 대한 반동으로 이제 생겨나거든. 낭만주의. 하여튼 낭만주의 음악이라든가 이런 거 있잖아요. 남녀지 감성과 직관과 이런 걸 중시하는. 그래서 낭만주의 음악이 막 꽃을 피우는 거지. 거기에 같이요. 근데 그게 이제 그 태동 속에서 나와 있는데 이 반동 속에서 이 슈라마하 이런 것과 이 낭만주의가 다 전맥을 다해 버린 거죠. 그런데 이런 주장 속에서 이게 뿌리가 지금까지 영향을 미치는 뿌리, 이게 씨앗들이 거기서 다 심겨져요. 그러니까 낭만주의에서 주장하는 직관적 개인주의 또는 감정주의의 씨앗이 있어가지고 뒤이어서 나온 뉴에이지의 원조인 신지학이 신지학에서 추구하는 체험이나 실존주의에서 중시하는 주관성과 경험적 측면 그리고 오늘날 교회들이 신비주의적인 체험을 추구하는 것의 씨앗이 거기에 있었어요. 슈라마 하의 주장하면서 이런 것을 태동시킨 거기에 지금까지 이렇게 신지학이나 뭐 뉴에이지의 원조인 신지학이나 뭐 실존주의에서 말하는 주관성과 경험적 측면이나 뭐 오늘날의 신비적인 체험을 오늘날도 똑같이 신비주의가 유행하잖아요. 이런 것들의 뿌리가 거기 씨앗이 거기 있었습니다. 지금까지 계속 연결이 되어 있어요. 오늘은 위해동과 소위 믿음운동에 있어요. 오늘은 믿음운동이 있습니다. 제가 뒤에 가서 나중에 상세히 얘기했네요 믿음운동의 기저에 있는 신사상, 뉴소 w t 우리가 신사상이라고 하고, 신사상 철학이라고도 말하고, 또 어떤 사람은 신사고라고도 말하고 하는데, 이런 신사, 다이 믿음운동의 기저에 있는 것인데, 이런 신사상까지 수용할 수 있는 씨앗이 거기에 있었어요. 슈라마흐부터 그 뒤로부터 자유주의 거기 뿌리가 있었어요. 게다가 교리를 버리고 삶을 중시한 도덕적 자유주의와 이머징 처치 운동의 씨앗도 거기 있었습니다. 슈라마흐로부터 이렇게. 그리고 내게 실용적 가치가 있는가를 중시한 그야말로 실용주의 씨앗도 거기 있었어요. 그야말로 현재 기독교 안에 살아남아서 계속 영향을 미치고 있는 것들, 곧 기독교 기독교회가 본래 강조한 것들을 뒤섞어 수용할 수 있도록 한그 유사품들을 기독교회 속에 들여오도록 포문을 연 대표적인 사람이 바로 슐레마하야 다시 정리해서 말하면, 그는 직관과 체험을 중시함으로써 기독교 체험에 다른 체험들을 섞을 수 있는 길을 열었습니다. 그리고, 기독교 신앙을 내면으로 향하도록 길을 터으로써 심리학으로부터 시작해서 신지학, 누에이지와 실존주의뿐만 아니라 범신론적인 체험 추구를 할수 있는 길을 내었고 기독교 내에 신정통주의를 태동시켰고 지금 기독교 안에 신사고, 신사상에 따른 믿음운동과 번영신학에까지 수용할 수 있는 길을 놨습니다. 이게 슐라마하고 전혀 상관없는 것처럼 보이죠? 번영신학 같은 게. 뿌리가 거기 있어요. 다, 다 있습니다. 더욱이 신학적 자유지를 태동시켜서 교류를 경시하고 교류와 삶을 분리시키는 현대 기독교 안에 도덕적 자유지, 또는 신자유지, 또는 이, 또, 그리고 이머징 처치, 이머전트 그룹에, 이, 이머징 그룹이 생겨나는 길도 일찍이 거기서 열어놨어요. 결국 치유와 신비주의적인 체험, 번영 신학, 교리와 삶을 분리시키는 도덕적 자유주의 등이 교회 안에서 일어나도록 출라마화가 길을 열어놨어요. 이게 다양한 것들을 이렇게 문을다 열어놨습니다. 그러나 그 모든 것은 우리 인간이 중심이 되어서 구하고 얻고 체험하고, 응? 뭐 선행을 하면서 만족할 수 있는 주관적이고 개인주의적인 신앙 신앙의 길을 연 것이고 결국 복음의 변질과 타협의 길을 연 것입니다. 물론 그런 가운데서 성경이 말하는 기독교 곧 복음을 교회의 전부로 알고 타협하지 않고 순전한 복음을 전하는 그런 교회들이 계속 있어 왔습니다만 그 수는 이런 대세를 이렇게 대세 속에서게 소수가 돼버려 상대적으로 요 점점 이렇게 숫자가 적어지는 현상이 벌어진 것입니다. 어찌 보면 복음을 타협하지 않는 것은 바보 같고. 능률과 효과가 나타나지 않는 기독교를 구하는 것이고 너무 답답하고 칙칙한 신앙생활을 하는 것처럼 보이기까지 했습니다. 실제로 많은 사람들이 그렇게 말했어요. 그러나 우리는 하나님의 계시된 말씀을 내가 중심이 되어서 판단하고 이용하며 말하는 기독교를 기독교라고 할수 있는지 또 나를 중심에둔채 복음을 다 복음을 다루는 것, 음? 거기에 또 복음을 타협하고 변질시킨 것들을 복음이라고 할수 있는지 묻지 않을 수가 없는 것입니다. 그러면 이이 질문에 대한 대한, 제가 지금 제기한 이런 질문에 대한 대답을 위해서 오늘날 교회를 뒤덮고 있는 이세 가지 변질된 복음을 설명을 이런 역사적인 배경 속에서 하지 않을 수가 없습니다. 제가 시간만 많다면 이 변질의 과정을 충분히 살피고 싶습니다만 제한된 시간이어서 최소한만 제가 언급을 하도록 하겠습니다. 제가 이 앞에 세 가지를 말했으면 치유와 번성 뭐 얘기했는데요. 이게 사실상 같이 묶여서 주로 많이 써먹어요. 왜냐하면 두 가지가 너무 매력적이니까 이 현대의 그런 유사 복음을 전하는 사람들이 이두 가지를 같이 많이 섞어요. 그렇지만 제가 필요에 의해서 분리를 해서 다루도록 하겠습니다. 간단하게. 자 먼저 오늘날 우리 현실 속에서 대세적으로 볼수 있는 타협한 복음, 변질된 복음은 치유를 복음으로 말하는 것입니다. 한번 진지하게 생각해 보십시오. 무조건 숙명처럼 생각하지 말고 이걸 분별을 좀 해봐야 됩니다. 오늘날 기독교 안에는 하나님께서 우리를 예수 그리스도 안에서 구원하시는 것이 기쁜 소식이 아니야. 응? 그것은 정말 이제 달코 다른 얘기야. 별로 매력도 없고 현실성도 없는 그저 뻔한 얘기가 되어버렸습니다. 대신 몸과 마음을 지금 현실적으로 이렇게 다치 주고 치유하고 건강하게 해주는 그런 말씀이 기쁜 소식, 굿뉴스가 되어버렸어요. 몸과 마음의 치유를 어떻게 하느냐는 것은 별로 중요하지 않습니다. 심리학적인 치유를 하던 신비주의적인 체험 속에서 갖게 하는 치유든 소위 뭐가톨릭이 말하는 이런 것을 말하면 우리 요즘 개신교도 많이 따라하잖아요. 피정이든 뭐 관상이든 무엇을 하든 간에 심지어 은사주의자들이 말하는 기적에 의한 치유든지 일단 몸과 마음의 어떤 치유가 있는 것이 복음이에요. 그러나 이런 치유를 복음으로 둔갑시키고 포장하게 된 것은 또 그런 목적으로 감미롭게 말하고 그것들을 마음의 어떤 타치가 있으면 복음으로 어 말하는 이런 것들은 사실 길어봐야 얼마 되지 않았습니다. 교회 안에서 보편화된 것은. 이미 교회 안에서 이런 치유를 중요한 것으로 부상시킨 사람들은 길어봐야 얼마 안 되는데요 19세기 영국의 어빙파 같은 사람들 그리고 독일의 블룸하르트 부부 같은 부부가 그런 걸 많이 운동을 했고 또 미국의 AJ 고든 또 우리 찬송가 작사다로도 나오는 a 비 심슨 등이 치유에 관심을 드러내었어요 이들이 기독교 안에서 그래서 사람들에게 이렇게 알려지고 일단 유명세가 뒤에 나올 정도로 그런 것이 있었습니다만 사실은 20세기 오순절 운동과 그의 뒤은 은사주자들에 의해서 이 치유운동이 오늘의 기독교 이렇게 보편화된 것입니다. 또 1950년대 심리학을 보금주의 교회들이 들여오으로써 플러신학교가 이게 심리학에 린트 뛰는 신학대학원 같은 것을 세워가지고 말이죠. 심리학대학원 같은 것을 세워가지고 그래서 교회의 보편적으로 이렇게 공개적으로 1950년대부터 보금주의에 들어오면서 이런 치유나 이런 것을 복음으로 둔감시킬 수 있는 게 장을 확 열어버렸죠. 이렇게 해서 이제 기독교는 몸이든 마음이든 치유를 복음으로 확고하게 만들어 버렸어요. 역사 속에서 우리는 성경에서 몸과 마음을 치유하신 하나님의 역사를 많이 봅니다. 그 때문에 치유 복음을 말하는 그런 자들을... 그런, 그, 성경의 많은 구절들을 가지고 치유한 그런 내용들을 근거로 해서 정말로 치유를 복음으로 이렇게 막 말할 때 정말로 그럴듯 합니다. 워낙 우리들이 말씀하면은 받아들일 자세가 있는 사람들이기 때문에 그것을 성경의 근거만 가지고 이렇게 탁 합게 되면 다 그럴듯하게 와닿아요. 이들은 마치 기독교가 치유를 위해서 있는 것처럼 말하기까지 합니다. 그러면서 대담하게 사람들에게 치유를 약속하고 선언하기도 하고 믿을 것을 강요합니다. 그리고 놀랍게도 우리의 현실은 그런 치유를 강조하는 교회에 사람들이 정말로 많이 모여요. 얼마 전에 한국의 대표적인 일간신문에 신사도운동으로 유명한 이 서울의 한 교회가 온갖 질병을 이렇게 갤 같은 것이로 자기들이 이런 질병, 저런 질병 고쳤다면 질병 가득 채우면서 치유 집회 또 예언 집회 오라고 이렇게 초청하는 광고를 안 냈어요. 그래서 막 거기에 보면 또막 이빨, 뭐은 이빨, 이금 이빨 이 바뀌는 그런까지 다, 다 나왔어요. 자, 그런 것에 대해서 어떤 사람들은, 음, 교회가 치유를 강조하는 것이 무엇이 문제이냐라고 제기를 합니다. 자기가 특별히 그런 것에 조금 뭐 경험이 있다고 하는 사람들은 이 경험을 성경만큼 강력하게 믿기 때문에 그게 뭐가 문제냐라고 주장합니다. 그러나 문제는 건강한 상태를 모든 그리스도인의 특징으로 말을 하면서 그렇게 되기 위한 치유를 사실상 복음으로 말한다는 것입니다. 우리가 성경에서 말하는 이런 치유나 이런 것들을 무시하는 게 아니에요. 이들의 문제는 그것을 복음으로 말하는 것입니다. 그리고 건강한 상태를 모든 그리스도인의 특징으로 말한다는 것입니다. 심리학적인 치유든 또 기적적인 치유든 복음 대신 치유를, 아니, 복음보다도 치유를 더 중시하고 사실상 그것을 복음으로 말하는 내 외적인 치유론자들은 인간의 어떤 조건, 곧 건강치 않은 조건을 하나님의 뜻에 반하는 것이고, 최소한 치유하고자 하는 하나님의 뜻을 사단이 방해해서 생긴 것으로 말을 하고 있습니다. 그러면서 치유를 복음인양 외치는 사람들은 누가 치유받지 못하고 있다면 그는 믿음이 부족하기 때문이라는 선언을 해버려요. 제리 세이번이라는 사람이 그들의 치유 교리를 그대로 잘 드러냈습니다. 그가 이렇게 말했습니다. 치유하는 것이 하나님의 뜻일 뿐만 아니라 모든 사람을 치유하는 것이 하나님의 뜻이다. 고통과 질병의 창조자는 사단이다. 하나님은 그분의 말씀의 권능으로 우리의 치유를 예비해 놓으셨다. 손톱의 염증에서 결핵에 이르기까지 그것이 무엇이든 누군가 어떤 고통이나 질병과 통증으로 아파하는 것은 하나님의 뜻이 아니다. 손톱이 조금 아파도 이게 하나님의 뜻이 아니에요. 그러나 성경은 죄와 악이 없는 상태, 눈물과 질병이 없는 상태를 그리스도께서 다시 오신 뒤로 미뤄놨습니다. 이 세상에서가 아니에요. 따라서 우리는 이 땅을 사는 동안 시련을 겪을 수가 있고 마음의 상처를 받을 수 있으며 바울처럼 육체의 가시를 지니고 살 수도 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 그의 주권 아래서 가지신 은밀한 뜻까지 다알수 없습니다. 기독교는 아니, 복음은 영원한 골칫거린 죄와 그로 인한 저주와 형벌로부터 영원한 구원을 하나님께서 예수 그리스도 안에서 주신 것을 말하는 종교이지, 한시적인 것을 가지고 복음처럼 말하는 종교가 아닙니다. 기독교는 그 어디에서도 얻을 수 없는 이 세상 어디를 뒤지고 아무리 탁월한 곳을... 사람을 행복하게 한다고 하는 그런 장소를 찾아가 봐도 거기서 얻을 수 없는 그리스도의 대속적인 죽음을 가지고 구원을 말하고 영원한 안식을 말하는 종교예요. 오늘날 교회들이 그런 치유를 기독교의 전면에 두고 아니 최고의 가치로 두고 또 최고의 관심거를 두므로서 그것을 복음으로 치장하여 선전하고 마치 판매하듯이 하는 것은 분명히 다른 복음이에요. 다른 복음입니다 제가 아까 그랬잖아요 부분적으로만 복음을 해도 이것은 교회를 배도로 이끄는 것이죠 그러나 여러분 아십니까 교회들이 이런 식으로 치유복음을 대중적으로 말하는 것은 기독교 역사에서 고작 해봐야 150년 전쯤부터 시작되어서 한 60, 60, 70년 전부터 퍼지기 시작했고 한국 교회는 길어봐야 4, 50년밖에 안 됐어요. 기독교 총 역사를 놓고 보면 이렇게 대중적으로 치유로 복음을 말한게전 역사를 보면 몇십년 안밖에 초기부터 시작해 봐야 대중교로 시작한 계산해 봐야 150년이에요. 그러나 최근 10년에서 20년은 더욱 대중적으로 나타난 이 기독교의 한 분위기가 됐 버렸습니다. 치유를 복음으로 말하는 것이. 그래서 치유를 빙자한 다른 복음이 교회들 안에 보편화되어서 전해지고 있습니다. 우리는 여러분과 제가 사는 시대가 이런 현실라고 이 이게 원래 기독교일 줄 아는데 천만의 말씀입니다. 이 완전히 복음을 변제시킨 것입니다. 지금 그렇게 대세적으로 그런 다른 복음을 수용하다 보니 치유에 도움이 되는 것이면 반기독교적인 것도 소리 없이 갖다 쓰고 있어요. 체면도 거는 것입니다. 아니 왜? 선명한 전인격의 이지와 감정과 의지를 타치하셔서 그런 채널을 통해서 역사하시는 성령의 역사를 왜 이렇게 몽롱한 방법과 체면을 걸어서 하나님의 역사를동갑시킬수 있냐 말이죠. 그런 것이 하나님의 이름으로 모인 예배당 안에서 벌어진다는 것 자체가 이것은 정말로 재앙스러운 것입니다. 뉴에지 사상과 불교의 선사상과 범신론이 뒤섞여서 심리치료를 도모하고 육신 치료를 위해서 사용되고 있는 것이 우리의 현실입니다. 더 극단적으로는 반복음적인 일까지 생기게 되어 있습니다. 그래서 기독교는 치유를
0: 복음으로 말하지 않습니다. 그건 복음이 아니에요. 치유가 있긴 하지만, 그걸 복음으로 말하지 않습니다. 복음을 그렇게 희석시키면 안 됩니다. 그러면 기독교가 생명력을
1: 잃게 되 것이죠. 그 다음 두 번째로, 오늘날 교회 안에 만연해 있는 타협한 복음이요. 결국 다른 복음은 부와 번성으로 포장된 복음입니다. 아마 이 대중적으로 가장 보편화되고 수용되고 있는 변질된 복음, 그리고 가장 인기 있는 가짜 복음을 말하라고 하면은 바로 이것이라고 생각이 됩니다. 여러분은 소위 기복신앙이라는 말을 통해서 우리 한국교회가 예수 믿어서 형통하고 번성하는 것을 마치 복음처럼 외쳐왔다고 하는 것을 잘 알고 있을 것입니다. 그리고 지금도 그런 설교를 사람들이 좋아하고, 그래서 그런 설교를 하는 교회들이 그나마 사람들이 많이 모여요. 진짜. 제가 교회를 이렇게 여러 군데 이렇게 안식 올때다 다니 보니까, 예배에서 하루 종일 설교 중에 아니 모든 기도 중에 축복, 축복, 축복이 한 20번 나와요. 공짜 수표 날리는
0: 그렇게 해야 성도들이 좋아하는 거예요. 사람들이 거기에 좋아하고 많이 모입니다. 우리는 왜 그렇게 많은 사람들이 거짓된
1: 복음에 반응할까를 물어봐야 됩니다. 왜냐하면 이 세상에서 잘되는 것은 잘되는 것을 정말로 복음처럼 외치고 가장 실제적이고 현실적인 복음으로 여기며 전하고 듣는 오늘 우리들의 모습이 결국 정상이 아니기 때문에 우리는 이 질문을 해야 됩니다. 지금 교회들이 마치 복음처럼 말하는 소위 번영복음의 논리체계가 세워진 것은 사실 역사가 짧습니다. 그런데 가장 최근에는 그것이 소위 믿음운동으로 확장되어서 그 논리를 더욱 정교화하고 있는데 그 주요 인물들이 우리나라에 많이 소개된 사람들이에요. 그래서 그 책이 지금 많이 있어요. 그래서 제가 노예에서도 어떤 목사님이 그 지금 이런 말하는 사람들의 책을 읽고 저한테 막 얘기하더라고요. 그러니까 그 압도되어 있어요. 그, 그런 것에 서 그런데 그, 그런 사람들이 다 누구냐. 믿음운동하면서 여기까지 이런 번영신학을 보금을 체교하는 사람들이 네, 주로 미국 사람들이 책이 우리나라에 많이 나왔는데요 그런 그 유명한 사람들이 오랄 로버츠 같은 사람 코플랜드 부부 케네스 헥인 핵인. 케네스 헥인은 얼마나 요즘 인기가 있는지 몰라 우리 한국 사람들 로버츠 슐러도 그렇고요 그리고 게리 길리는 거기에 그들을 뒤은 사람들 베니 힌그 다음에 그 사람은 우리 종기 목사 님 종기, 조이스 마이어, 폴앤 장, 응, 크라우치 등 이렇게 거론을 했어요 이 양반은 그러나 이들이 영향을 받은 사람을 거슬러 올라가면 소위 신을 이용하는 스피리추얼 테크놀로지가 있어요. 뭐 어떻게 변역할까요 영적 기술학이라고 해야 될까요? 영적 기술론이라고 말해야 될까요? 그리고 이런 이 영적 그런데 이 영적 기술론은 과학과 주술을 혼합하려는 뉴이지 운동과도 연관성이 있거든요. 이들은 이들의 논리의 핵심 뭐냐면 정신은 물질을 지배한다는 것입니다. 그런 주장을 일반적으로 하게 되죠. 흔히 번영의 법칙은 바로 그런 원리에 입각해서 주장하게 됩니다. 주장되기 시작했죠. 곧 과학의 법칙이 자연을 지배하듯이 그런 영적의 법칙들 또한 행복과 불행을 지배한다는 것입니다. 오순절 진영에서 이런 원리를 주장하는 것을 보면서 마이클 호트는 어디까지가 오순절 운동이고 어디까지가 누이지 미신인지를 구별하기가 쉽지 않은 때가 많다 이렇게 말했어요. 그러나 실제로 그렇게 정신의 영역 소위 영적 세계를 사용하여 물질 세계를 통제한다는 것은 자기 자신의 실재를 창조할 수 있다는 초월주의자들이 흔히 사용하는 영적 테크놀로지예요. 초월주의에서 써먹던 것입니다. 그래서 초월주의에서 소위 퀸, 아까 뉴스어트는 퀸비라는 사람이었는데 뉴스어트 그 신사고, 신사상이라는 것이 초월주에서 의 사실 나온 거예요. 거기서 나왔고 심령과학 종교들 우리가 미국에 보면 크리스천 사이언스 같은 것이 있잖아요. 또 릴리저스 사이언스 있죠. 그런 종교과학교에 또 유니티 스쿨, 유니티파들이 있습니다. 뭐 이런 것들이 거기서 다 태동돼요. 그런 이런 그룹들 을 우리가 몰라도 우리가 알아야 할 것은 오늘날 번영 복음을 주장하는 사람들의 뿌리가 그들과 선이 다 있다, 다 있다는 것입니다. 그 뿌리들이 이 신사상 또는 신사고 철학이라고 하는 것에 이번영 신학과 깊은 연관성을 가지고 있다는 것입니다. 그 신사고의 E.W. 캐년이라는 사람 이 목사인데요. 나중에 이 사람이 1890년대 영향을 받아 가지고 교회로 들어가 이 사람이. 그가 소위 번영복음을 말하는 사람들, 특히 믿음운동을 통해서 번영복을 음 말하는 사람들에게 영향을 미쳐요. 크게 영향을 미쳐요. 그래가지고 번영복음 이론이 더 체계화 되게 됩니다. 그러니까 신사구에 신사상의 영향을 받은 사람이 캐년인데, 그걸 가지고 근데 그캐년에 영향을 받은 사람들이 이 번영신학이 체계화한 사람들이 다 거기서 영향을 받았어요. 그래서 사람들은 이 캐년을 믿음운동의 아버지라고 얘기하는 것입니다. 그래서 이네니슬 홀링거와 마이클 호트는 19세기 의십령 심령과학, 과학과 연관성 있는 신사고와 번영 복음의 그 연결을 지적을 했어요. 호트는 아예 19세기의 형이상학적 신지학적 사교 집단과 현재 오순절 운동 사이에는 직접적인 연결이 있는 것이 분명하다 이렇게 말했어요. 왜냐하면 뿌리가 거기가 맞닿고 있기 때문에. 그러면 이런 영적 교리 속에 이런 연결 교리 연결 고리 속에서 소위 번영 복음이 주장하는 바가 무엇이기에 그러면 사람들이 그렇게 이 번영 복음을 좋좋까 좋아할까? 이 번영 복음은 앞에서 말한 그런 계보 속에서 처음에 오순절 운동 속에서 주로 치유를 강조하면서 물질적인 부를 덧붙여서 주장을 했습니다. 그러다가 그런 오순절 운동에서 1950년대 은사주의 운동으로 전환할 때 케네스 핵인을 대표로 한 믿음운동 교사들이 부와 건강의 복음을 더욱 두드러지게 강조하기 시작했어요. 그리고 거기에 오랄 로버츠 같은 사람이 함께 했습니다. 오랄 로버츠는 우리나라의 전기 목사보다도 앞서서 1947년도에 요한삼서 1장 2절. 알죠 여러분? 아마 삼박자 뭐로 얘기하는? 요한삼서 1장 2절을 자신의 사역의 기초로 삼고 그 구절에서 잘 되는 것을 물질적인 번성으로 해석해서 강조하기 시작했습니다. 그래서 우리나라의 종교 목사님이 그 번영신학의 뿌리를 찾아가 보면 이 오랄로버츠가 있고 로버츠 슐러가 있어요. 그리고 케네스의 학인이 있는 것을 볼수 있습니다. 제가 미국의 이들을 언급하는 이유는 이들의 번영복음이 그대로 우리나라에 들어와서 많은 목회자들이 그들의 논리체계를 따라서 그대로 주장하고 있기 때문에 그랬습니다. 한국교회의 성도들 사이에서 요즘 씨앗믿음이라는 이런 말을 하는데요. 음. 씨앗믿음이라는 개념이 유포돼서 추구, 추구되는데 그것은 오랄 로버츠가 이미 1 9 7 0년대 만든 개념이어서 씨앗믿음이란 그들의 주장에 따르면 구약의 11조는 하나님께 빚지고 있어서 드리는 것인데 그것이 신약에 와서 축복을 기대하며 드리는 것으로 대체됐다고 하며 마치 씨앗을 심듯이 축복을 기대하며 물질을 바치면 풍성한 축복을 받는다는 것입니다. 그래서 항상 뭘할때 씨앗을 심는다는 마음으로 뭘 하는 거야? 도와도 그렇고 헌금을 해도 그렇고 씨앗을 심는 것. 그런데 번영복음은 그 이런 것이 우리에게 많이 이제 우리나라 성도들 이 입에서 다 오르내리고 목사도 다 얘기 삼전파거든요 어디서 뿌리가 있는지도 모르고 성경을 갖다 쓰니까 사람들은 그대로 받아들이고 성도들은 열심히 씨앗 믿음을 하는 거예요. 그런데 이 번영복음은 이 오랄 로버츠보다 믿음운동 교사들에 의해서 더 체계화되어서 확장되었습니다. 최근에 우리나라에 그들의 책이 많이 번역되어서 많은 목회들이 사용하고 있는데 어떤 사람은 이들이 말하는 믿음이 성경이 말하는 믿음이 아니기에 신념으로 해야 된다라고 말하기도 해요 그러나 그들이 일단 페이스를 쓴단 말이에요 그러니까 이 그런 그런 믿음, 페이스라는 믿음을 써서 성경이 말하는 믿음을 말한다기보다는 자기들이 나름대로 그런 주장하지만 그 단어를 쓰고 있기 때문에 일단 믿음 운동이라고 말을 하는 것은 괜찮을 것 같습니다 또 그들은 믿음운동 또는 믿음의 말씀운동이라고 말하기도 합니다. 어쨌든 이들은 그리스도인은 참된 헌신과 기도와 믿음의 결과가 어떤 식으로 나타나냐면 재정적인 번영으로 가져온다는 것입니다. 헌신과 기도와 복음이 하나님과 관련되어 있어야 되는데 하나님이 기뻐하시는 것과 그분의 영광과 관련되어 있어야 되는데 이게 자기가 얻는 재정적인 번영과 가져온다는 것으로 주장을 하는 것입니다. 그러면서 그들은 번영을 모든 영역에서 성공적으로 번창하는 상태로 말을 합니다. 곧 영적으로 강하고 육체적으로 건강하고 정신적으로 총명한 상태를 말을 합니다. 그런데 그런 번영은 그것을 기대할 만큼 큰 믿음을 가진 사람이 하나님께 받는다는 것입니다. 그 근거로 아브라함과 맺은 언약과 함께 그리스도가 가난을 포함해서 율법의 저주를 이미 처리한 것을 근거로 사용해서 말을 하면서 성공의 법칙은 오늘날 보편적이고 우주적인 법칙이다 이렇게 주장을 합니다. 케네스 하기는 이렇게 말합니다. 하나님은 확실한 번영의 법칙을 가지고 계신다. 당신이 그 법칙에 접촉만 하기만 하면 그 법칙은 당신이 어떤 사람인 것과 상관없이 작동할 것이다. 이렇게 말했어요. 그러면서 이들은 그런 법칙을 사용하는 믿음을 발휘할 것을 강조합니다. 기독교가 언제 믿음이 이렇게 시스템화되고 기계적화되됐는지 모르겠어요. 그래서 누가 만일 번영을 누리지 못한다면 왜 번영을 못하느냐. 그것은 다 자기 잘못이라는 것 그걸 잘안 써서 그렇다는 것죠또 이들은 그 믿음을 말로 선포하는 것. 긍정적으로 말하는 것을 크게 강조합니다. 곧 믿음의 말로 하나님의 공급과 약속을 주장하면 하나님의 채워주심을 경험할 수 있다는 것입니다. 그들은 마가음 11장에 누구든지 산대로 들려 바다에 던지라 하며 그 말하는, 할때 말하는, 말하는 것이 이루어질 것을 믿고 의심하지 않으면 그대로 되리라고 한그 성경 구절을 가지고 말하는 바가 이루어진다. 해서. 그래서 무엇이든 말하고 요구하라 라고 하는 주장을 합니다. 따라서 이들에게 있어서 말은 굉장히 중요합니다. 여러분 오늘 한국 교회에 이 말의 중요성을 강조하는 게 우리가 혀를 조심하고 어떻게 말을 이런 것은 긍정적인 말이야 어떤 긍정적인 마음과 믿음에 의해서 하나님을 신뢰하는 가운데서 하는 말로서 그런 말을 쓸 수가 있는데 그 말로 말고 굉장히 말의 중요성을 강조하는 이런 현상에 대해서 주목할 필요가 있습니다. 이들이 지금 말을 굉장히 중요시해요 그들은 우리들이 말하는 것을 내가 말한 그거죠. 말한 것을 가질 수 있고 우리의 말이 우리의 지위를 결정해 준다는 것입니다. 심지어 우리가 하나님과 더불어 우리의 미래를 선택할 수 있다는 것입니다. 말로서. 아예 믿음 운동의 리더인 케네스 해기는 예수님께서 자신에게 나타나셔서 담과 같은 말씀을 하셨다고 주장을 합니다. 그러면서 먼저 하나님께서 그에게 예수님께서 그에게 1, 2, 삼, 사를 적으라고 했다는 거예요. 그리고 어느 누구라도 어디서라도 이네 가지, 네 단계로 된 절차를 따르고 원리를 작동하도록 하면 원하는 것을 항상 나 또는 하나님 아버지로부터 받게 될 것이다 라고 말했다고 하는 것입니다. 그러면서 하나님께서 그 공식으로 첫 번째 말하라, 두 번째 행하라, 세 번째 받으라, 네 번째 증거하라 라고 말했다는 것입니다. 이런 이제 게시, 이런 것을 하나님을 계시를 받았다면서 이런 걸 가지고 번영복음을 체계화하는데, 이것을 코플랜드는 먼저 갖고 싶은 것을 보거나 구상화하는 거죠. 보거나 심상을 만들고 이렇게 마음으로 그리는 거죠. 그리고 그것을 성경에 입각해서 주장을 하고, 마지막으로 믿음의 말을 하면 현실이 된다는 거예요. 이리하여서 이들은 말의 신적 능력, 말의 권세를 주장합니다. 그러나 이들은 하나님의 뜻이라면, 이런 말을 하면 안 돼요. 하나님의 뜻이라면, 이렇게, 이 이런 말을 하면 안 되는 것입니다. 하나님의 뜻이라면이라는 말은 불신앙이라는 것입니다. 믿음과 긍정의 말이 아니라는 것입니다. 야구부서에서는 오늘, 내일 뭐 하라, 뭐하긴 장사꾼의 하나님의 뜻이라며 뜻이 말하지 않은 것을 지적을 했는데 거꾸로 얘기하면 결국 이들이 말하는 믿음과 긍정적인 말을 통해서 원하는 것을 얻는다는 주장은 그 기저에 하나님께서 주권적으로 주시는 것이 아니라 자신들의 믿음이 강한 능력이나 힘으로 역사한다는 그들 사상의 원조요 아버지인 E.W. 캐년의 신사고 철학이 있는 것입니다. 신사상이 이들의 연결고리에 대해서 메코넬은 다음과 같이 말했어요. 형이상학적 이교와 캐년의 연관성 때문에 현대 믿음운동은 성경적이지도 정통도 아닌 교리들을 가르치게 되었다. 이교의 뿌리를 두고 있기 때문에 이 운동의 신학적 열매도 마찬가지로 이교적이다. 결국, 성경에서성경에서 성경에, 성경에 나온 것이 아닌 얘기를 이들이 주장하는 것입니다. 오히려 신사고 철학, 그야말로 이교의 뿌리를 두고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 번영 신학을 주장하는 것이 이 뿌리가 어디 있는지 알아야 됩니다. 그냥 우리가 잘못해서 좋은 얘기 해주는 것이 아니에요. 그런 신학 체계 자체가 뿌리가 이교에 있어요. 그럼에도 많은 목회자들이 성경을 사용하며 하나님을 우는 하는 가운데 말하는 번영복음을 그 어떤 가책도 없이 두려움도 거부감도 없이 말하며 그로 인한 사람들의 좋은 반응을 성령의 역사로 자꾸 주장을 해요. 그것에사람들 좋아하니까 이게 성령의 역사라고 생각하는 겁니다. 큰일 날 얘기입니다. 성령의 역사 아니에요. 인간의 이기만 충족해줘서 사람은 가마히기 있는 것처럼 좋아하고 감동받을 수 있는 것입니다. 여러분 음악 들으면서 눈물을 흘리지 않습니까? 어? 연속곡 보면서도 눈물을 흘리지 않습니까? 얼마든지 우리가 그런 것을 다치함으로써 눈물을 흘릴 수 있는 것입니다. 그것을 하나님의 축복으로 말하는 것은 자도치에 빠지는 것입니다. 우리는 이 근원을 알아야 합니다. 게리길리는 믿음운동의 주장이 바로 이 미국에서 초 베스트셀러가 되고 우리나라에서도 베스트셀러가 됐던 책이죠. The Secret이라고 하는 책의 중심에 있는 끌어당김의 법칙 곧그 똑같이 신사고철에 기초한 끌어당김의 법칙과 맥을 같이 한다고 주장을 합니다. The Secret에서 말하는 끌어당김의 법칙이란 간단히 말하면 내가 좋아하는 것을 생각함으로써 끌어들일 수 있다는 것입니다. 끌어올 수 있다는 거예요. 오늘날 이 번영복음을 가장 크게 꽃피운 믿음운동이 말하는 번영복음은 이렇게 세상 사람들이 이용하는 신사고 철학, 끌어당김의 법칙 그런 이교사상의 뿔을 두고 있어요.
0: 그것과 맥을 같이 하고 있습니다. 그러므로 번영복음은 완전히 다른 복음이에요. 우리는 빨리 깨어나야 됩니다. 어떻게 해서 하나님의 복음이 이렇게 값싼 것으로 취급됐는지에
1: 대해서 정말 경각을 해야 되고 깨어나야 돼 그렇지만 이게 너무 사용의 용도가 효과가 있으니까 외형상에. 많은 사람들이 이 다른 복음을 전하고 많이 따라요. 좋아합니다. 흥미로운 사실은 이런 사실들을 말한 이 외국 저자들이 놀랍게도 이런 연결고리를 말하면서 우리 한국교회 한 목사님을 얘기해요. 응? 그러면서 그들의 책에 우리 한국교회 한 목사님을 자꾸 거론합니다. 이번영시하고이 연결고를 얘기하면서 한국교회 많은 목회자들과 성도들이 그의 사상에 크게 영향을 받고 있었기 때문에 받고 있기 때문에 이그 외국 저자들의 글을 제가 좀 인용해 드리고 싶습니다. 한국에 있는 세계에서 가장 큰 교회 목사인 조용기는 신비종교에서 끌어와. 자신이 명명한 인큐베이션 법칙을 발전시켰다. 이 법칙은 다음과 같이 작용한다. 우선 분명한 목표를 세우고 그 다음에는 성공을 시각화하면서 마음속에 생생하게 그리라. 그런 후에 생각 속에 품은 것을 실제 속으로 구체화한 다음 마지막으로 선포되는 말의 창조적인 능력을 통해 현실 속으로 말하라. 만약 긍정적인 믿음의 고백이 좋은 결과를 내준다면 부정적인 고백은 사실상 기대에 어긋나는 결과를 낳게 할수 있다. 그래서 조용기는 믿음은 우리가 말로써 심는 씨라고 하며 악한 사차원에서 권능이 있다고 악한 사차원에는 4차, 권능이 있다 라고 말한다. 이 신사고의 철학의 뿌리를 종교목사도 똑같이 있다는 거예요. 외국자도 됐지. 왜냐면, 책이 다 영어로 번역됐기 때문에 읽고 지금 그렇게 얘기하는 것입니다. 같은 맥락에서 헨크 헤네그레프는 그의 책에서 조영기 목사의 4차원 영성, 영성세계를 라는 그 책을 거론합니면그 영어로 번역됐거든요그 책에서 4차원의 능력이라는 이름 아래 믿음운동 교사인 코플랜드, 코플랜드가 주장하는 밀교적인 교훈과 같은 믿음 공식을 교조화하고 있다라고 주장했어요 그러니까 종교 목사에서 쓴이 4차원의 영적 세계라는 이 책이 이런 밀교적인, 이 코블랜드가 주장하는 그런 밀교적인 그런 믿음 공식을 갖다 쓰고, 쓰고 있다는 것입니다 그리고 마이클 호튼도 이렇게 얘기했어요 오순절 계통의 초대형교회의 어떤 목사라고 말을 하면서 이제 그게 이제 한개전목사님 얘기하는 겁니다. 그렇게 한 뒤에 그가 어떻게 한 그리스도인이 자기 자신의 실제를 창조할 수 있는지를 다음 과 같이 설명한다라고 하면서 그의 책 4차원의 세계를 인용하면서 그의 사상의 문제를 이렇게 지적합니다. 하나님께서 이제 그 책에서 인용한 겁니다. 하나님께서 제 마음에 이렇게 말씀하셨습니다. 아들아, 4차원은 3차원을 포함하며 3차원을 통제하느니라. 우리가 그 잠재의식을 이끌어낼 수 있는 유일한 방법은 우리의 상상력을 사용하는 것입니다. 비전을 가지고 꿈을 가짐으로써 여러분은 여러분의 미래를 키울 수 있으며 그 결과를 얻어낼 수 있는 것입니다. 라고 말한 것을 인용한 뒤에 코트는 이것은 스필버그나 루카스가 감독한 영화 같은 소리이다. 하이테크 용어와 개념이 뒤틀리고 원시적이고 미신적인 주술종교가 만난 것이다. 이리하여 하나님은 신자들의 간구에 매이게 되었다 라고 하셨, 하셨습니다. 그러고 나서 조용기 목사의 말을 덧붙입니다. 여러분이 여러분의 입으로 예수님의 임재를 만들어낼 수 있습니다. 예수님은 여러분의 입술과 말에 매여 있습니다. 저는 조용기 목사님 이런 얘기한줄 몰랐어요. 외국 사람의 말을 통해서 알게 됐습니다. 예수님이 우리 입술과 말에 매여있다는거예 오늘날 교회 안에 얼마나 많은 사람들이 이런 가르침을 따르고 있는지 몰라요. 그리고 이것의 효과를 보고 있는지 모릅니다. 그러나 이런 주장에 대해서 호텔는 뉴에이지 초월주의와 오순절파가 조화를 모색하여서 만든 것이라고 주장을 합니다. 우리 한국교회에 지대한 영향을 미치고 있고 그리고 지금도 세계에 가는 곳마다 이사차원의 영상을 말하고 있는데 그것의 뿌리가 이 신사고 철학에 있고 거기에 영향을 받은 사람들에게 재영향받아서 주장하고 있다는 사실을 알게 됩니다. 결국 그의 번영복음은 출처가 이교라고 이들이 주장을 하고 있습니다. 쉽게 말해서 신사고에 뿔을 든 번영복음에 미국의 케네스기나 이런 사람들과 똑같다는 것입니다. 성경이 말하는 복음은 우리의 꿈과 생각으로 내가 원하는 것을 가져오는 게 아닙니다. 여러분 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리를 위해서 생명을 내어주심으로써 죄와 사망에서 구원하시는 그 사실을 말하는 것이 복음인데 그 위에서 우리를 변함없이 위하심으로써 구원을 이루시는 것인데 우리는 이런 값싼 물을 가지고 복음을 대치하고 있는 것입니다. 그래서 복음의 중심은 내가 원하는 것을 얻고 못 얻고가 아닌 것이거든요. 그런데 이들은 이 번영 보면 그래요. 복음의 중심을 내가 원하는 것을 얻고 못 얻고로 지금 다루고 있는데 여러분 성경으로 돌아보십시오. 성경의 복음이 중심이 뭡니까? 내가 원하는 것을 얻고 못 얻고의 문제입니까? 아닙니다. 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해서 이루신 것을 말하잖아요. 예수 그리스도 그분이 중심에 계시지 않습니까? 그리고 그보다 더한 것이 무엇이있어요 한번 생각해 보십시오. 그보다 더한 것이 어디 있습니까? 없습니다. 여러분. 그런데 이 복음을 이렇게 값상골을 둔갑시켜놓고 효과를 보니까 여기에 함몰되는 거예요. 사람들이. 이건 기독교 복음이 아닙니다. 저는 여러분과 제가 이런 얘기를 하는 것이 돼서 단순하게 뭔가 비판하자는 게 아닙니다. 아 현실을 너무 몰라서 우리가 다 어렸을 때부터 배운 것이 까저 어렸을 때 어, 제가 어렸을 때 일찍이 목회자들에게 서원했었기 때문에, 이렇게, 우리 전도사님이나 어떤 사람들에게 책좀 읽어보라고 준 건데, 그때 당시준 책이 뭐, 할렐루야 아줌마였다, 뭐, 이런 책 주고, 뭐, <웃음> 어, 전기 뭐, 이런 거지. 근데 그런 걸읽해서 상당히 감동적이었습니다. 왜냐면 하 저는 분별할 수가 없었으니까요. 중고등학교 시절에 뭘 압니까? 근데, 목회자들이나 사역자들이나전사람들이사람들 주는 책이 주변 사람들 추천하니까, 그런 걸 읽고 상당히 감동적이었습니다. 그리고 막 그게 야, 이렇게 해서 놀랍게 기적들이 나오고 많은 역사 그런 는 사람들이 이렇게 막 했구나. 이게 그러니까 앞으로 목회자면 나도 저렇게 되느냐. 그런 식으로 생각을 했어요. 성장하면서 우리가 배운 것에 있으니까 그것이 또 사회 속에서 사람들의 좋은 반응이니까 거기에 가는데
0: 그건 정말 우리가 큰일 날 일을 하는 것입니다.
1: 우리는 이런 문제에 대해서 진지하게 고민해 봐야 됩니다. 우리가 이 자리를 참된 교회에 출간해 이런 시, 시도를 하는 것이 아마 여러분들은 어쩌면 따분한 얘기 듣는 것일 수도 있습니다 어쩌면 제가 칼빈의 무엇을 얘기하고 무엇을 얘기하고 이런 것이면 더 지적인 만족이 있을지 모르겠습니다 그러나 저는 이제 그건 여기 아니더라도여러분들이 얼마든지 배울 수 있는 기회가 있을 거라고 생각이 듭니다 우리는 여기서 이런 내용을 가지고 아주 실제적으로 우리의 영적인 현실에 대해서 우리가 정말로 어떤 사역을 해야 하며 어떤 신자로서 살아야 되는지 이런 영적인 현실에서 그냥 코가 깨듯이 흘려보내만 하는지 진지하게 생각을 하고 고민하면서 내 영혼, 내한 번밖에 없는 인생을 어떻게 살며 어떻게 어디에 맡겨야 되는지를 한번 고민해보는 그런 시간이 된다고 생각이 됩니다. 제가 강조할 적극적인 내용은 뒤에 있습니다. 이 시간에 괜히 앞서서 참 말하고 싶지 않아서 이 정도를 제가 얘기하겠습니다. 세 번째 내용을 하면 좀 길어질 것 같아요. 이 패널이 있기 때문에 제가 이두 번째 내용까지, 세 번째 내용은 제 뒤에서 얘기합니다. 이세 번째 내용은 우리 한국교회 지금 젊은이들 이다 많이 모이는 교회들이 다 이거 추가하고, 세 번째 추가하고 있습니다. 이걸 복음으로 착각하고 있습니다. 어째서 그런지 제가 설명을 간단하게 하겠습니다만
0: 이 자리에 오신 여러분들은 어떤 경로로 우리 여기 와 있는지 잘 모르겠습니다만 너무 뻔한 현실이죠. 치유와 건강, 부와 성공. 여기 목말라 있는 사람들에게 그걸 믿기로 해가지고 예수 믿으면 행복하고 잘됩니다. 라고
1: 하면서 사람을 끌어들여서 일단 효과를 보면 되는 것이라고 생각해서 그렇게 밀어붙이고 있지만 그렇게 하는 순간 우리는 가짜를 팔고 있는 것입니다. 진짜를 전하라고 했는데 일단 하나님을 속인 행동 우리가 하는
0: 것이죠. 우리가 한국교회 안에서 이제는 이 대세를 거스려서 성경이 말하는 복음을 하나님이 분명히 하셨고 지금도 하시고 계시며 하실 이 복음의 권능을 말리해야 하고 달고 다른 게 아닙니다. 여기가 지금 닳고 닳다고 생각하고 있는 것입니다.
1: 전혀 달고 다른 게 아니에요. 내일도 다시 깨어나면 여전히 그 사실이 새로우며 새롭게 할 능력을 가지고 있는 것이거든요.
0: 우리만 그렇게 생각하고 있는 것입니다. 복음을 닳고 다른 것이라고 생각하거든 기독교를 떠나야 돼. 사역을 그만둬야 됩니다. 자격이 없습니다. 이런 값싼 것에 도취돼서 성경이 말한 복음을 못 보는 이런 어리석은 자가 되서는안 됩니다. 우리는 그것을 외치는 사람이 돼야 되고 그걸 드러내는 신자가 되 된다고 믿습니다. 세 번째 것은 제가 오해하도록 하겠습니다. 제가 먼저 잠깐 기도하고 패널을 하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 이 시간에 우리에게 이런 기회를
1: 주셔서 감사합니다. 우리가 하나님 살아가는 이 시대를 참 어떻게 이해해서 가장 정상적인 모습으로 설수 있는지, 그리고 주님이 기뻐할 길을 갈수 있는지, 주님, 저희들에게 진지하게 알게 해주시고 정말 제대로 알고 하나님이 원하시는 길을 가는 사역자요 신자가 되게 하여 주시옵소서 참 복음이 이렇게 다협되고 편질된 현실이 있음에도 우리가 그것을 경악해 하지 않고 놀라지도 않고 그것을 오히려 즐거워하며 사용하는 이런 어리석은 자가 되지 않도록 대세에 편승된 그런 자가 되지 않도록 우리를 일깨워주시고 능히 복음의 능력을 가지고 것을 드러내는 종들을 되고 신자되게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 종들을 주님 그냥 돌려보내지 마시고 주님의 면전에서 마음을 새롭게 하여 주님이 기뻐하신 뜻을 구하는 대로 나아가는 발걸음들이
0: 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.